0: Hallo und willkommen zum Podcast Glücklich Stern von und mit Peter Norbert Dieme. Ja, hallo, schön, dass du wieder da bist. Jetzt habe ich dir mal eine ganz andere Folge gemacht. Und zwar habe ich dir aus einer Rede, die ich mitgeschnitten habe mit dem Diktiergerät, habe ich dir ein paar Ausschnitte zusammengeschnitten, so dass sie Podcastlänge haben und dass auch die persönlichen Angaben, diese Dinge alle wegfallen. Und hör das einfach mal an, die Art und Weise, wie ich eine Rede halte, so dass du auch mal einen Eindruck hast, warum die Menschen begeistert sind, warum es so gut ankommt, wenn ich eine Rede halte. Was daran anders ist, kann man ja meist nicht so gut beschreiben. Ja, viel Spaß dabei. Dankeschön. Zu seinem Leben gehören Menschen. Zu ihm passt es einfach, so wie es jetzt stattfindet, obwohl man es sich als Familie vielleicht auch manchmal ganz anders gewünscht hat, gesagt hat, wir hätten dich auch gern mal einfach nur für uns gehabt. Also wir werden ihn in Ruhe verabschieden, dann in den Schweizer Bergen. Jetzt haben wir einen öffentlichen Moment, einen Moment, in dem ich versuchen möchte, Ihnen keine der üblichen Reden zu halten. Sie werden das sehr schnell merken, dass es das hier nicht so stattfindet, wie Sie es vielleicht erwartet haben. Ich möchte Ihnen vor allem keine lange Rede halten, denn eine lange Rede ist niemals eine gute Rede. Und was möchte ich weglassen? Sein Lebenslauf zum Beispiel. Das, was Sie ohnehin schon alles wissen. Aufzuzählen, wann, wie, was war, wann Sie geheiratet haben, wie ihr als Söhne heißt, all diese Dinge, Sie als Vater mit zu benennen, all diese Sachen kann man machen. Und man kriegt damit die Zeit voll. Man hat aber nicht das gesagt, worum es hier geht. Es geht nicht darum, wann, wie, was war im Leben. Es geht auch nicht um Titel und solche Dinge. Es geht darum, wie haben Sie selbst ihn gesehen als Menschen. Was ist denn so Besonderes an diesem Mann gewesen? Denn das verlieren wir ja eigentlich so aus den Augen, wenn wir miteinander leben. Wenn man zu uns kommt und sagt, beschreib den doch mal. Beschreib doch mal deinen Partner zum Beispiel. Dann fällt es uns das ganz schwer. Beschreib mal dein Kind. Oh dann müssen wir ganz schön überlegen, obwohl wir zusammen, wir sind die Menschen, die ihn am besten kennen oder sie am besten kennen und wir können es nicht beschreiben. Wir leben einfach miteinander und wir merken, fühle ich mich wohl oder fühle ich mich nicht wohl. Mehr ist es nicht. Und ich möchte Ihnen ein bisschen näher bringen, warum sind Sie hier, warum sind Sie traurig. Und was verlieren Sie, wenn Sie diesen Mann heute loslassen müssen? Ich lade Sie zuerst ein, auch das wird Sie ein bisschen verwundert in, verwundern in ihre eigene Kindheit, in die Zeit, in der Sie Schüler waren. Bei manchen sehr lange her, aber man kann sich immer daran erinnern, es ist eine wichtige Zeit in unserem Leben. Wir haben Dinge lernen dürfen und wir haben Dinge lernen müssen. Nun ist die Relation bei jedem ein bisschen anders. Welche Dinge musste man denn lernen, wollte sie eigentlich gar nicht lernen? auf welche war man versessen, welche wollte man gern lernen. Worauf der Schwerpunkt jetzt liegt, sind die Dinge, die sie nicht lernen wollten, die sie nicht interessiert haben. Ich denke, für die meisten gilt darunter vielleicht die klassische Musik, die wir im Musikunterricht hatten. Es ist vielleicht die Literatur, Shakespeare, ähnliche Dinge, die man damals nicht erfassen konnte als Jugendlicher, als Kind. Man hat die Weitsicht nicht gehabt. Man hat nicht gewusst, wozu soll ich denn das jemals brauchen, das ist doch uraltes Zeug. Das interessiert doch keinen Menschen mehr. Und da sie jetzt alle aber im Leben ja schon mehr oder weniger vorangeschritten sind, haben sie auch die Erfahrung gemacht, dass im Nachhinein manche Dinge, die man lernen musste, doch sehr wichtig waren. Und dass es gut war, dass man sie lernen musste. Weil irgendwann im Leben, als man angefangen hat, über das Leben nachzudenken, vielleicht sogar selbst ein bisschen zu philosophieren, war auf einmal Faust sehr wertvoll. In wichtigen Momenten des Lebens war vielleicht ein klassisches Musikstück plötzlich etwas ganz Besonderes, was man vorher nie beachtet hatte. Oftmals ist das so im Moment der Hochzeit zum Beispiel, wo man dann plötzlich doch zur klassischen Musik greift. Und dann begreifen wir, aha, darüber habe ich schon mal was gehört. Und wir haben es der Weitsicht von Menschen zu verdanken, die im Leben schon weiter waren als wir damals. Unsere Lehrer, unsere Ausbilder, unsere Trainer, unsere Coaches. Und wenn ich Trainer und Coach sage, dann bin ich genau bei Ich sehe das als sein Lebenswerk. Ich sehe das als das an, was er eigentlich im Herzen, in seiner Seele war. Und ein guter Trainer, ein guter Coach ist nicht jemand, der die Sache, die er unterrichtet oder weitergibt, besonders gut kann. Das muss er auch können. Aber er muss Vorbild sein und er muss das Leben auch weitergeben können. Die Grundlagen des Lebens, worum dreht sich im Leben? Wie kann man Erfolge erreichen? Wie wird es ein sinnvoll gelebtes Leben? Ich möchte aber noch ein Zitat loswerden. Ich arbeite sehr selten mit Zitaten, weil ich immer genug selbst zu erzählen. Oder wie können wir am Ende unseres Lebens von dieser Welt gehen, ohne zu verzweifeln? Denn das werden wir, wenn wir zu viele Dinge nicht gemacht haben, wenn wir in zu vielen Dingen für unsere Verhältnisse versagt haben, werden wir nicht glücklich oder gut von dieser Welt gehen können. Und ich behaupte immer wieder, es ist möglich, glücklich von dieser Welt zu gehen. Und es hängt nicht vom Lebensalter ab. Es muss nicht sein, dass wir 90, dass wir 100 Jahre alt werden. Wichtig ist der richtige Moment. Es ist unser Lebenszustand, der uns sagt, jetzt ist Zeit. Und wenn Sie sich erinnern, viele werden dabei gewesen sein. Da hat er dieses Statement von seinem Leben gebracht. Ich habe es nicht wörtlich, aber ich habe es sinngemäß. Er hat gesagt, ich bin glücklich. Ich bin dankbar für dieses Leben. Und alles, was jetzt noch kommt, ist ein Bonus. Der Bonus war nicht viel. Aber es war eh nur ein Bonus. Über diese großen 70 Jahre war er dankbar und glücklich. Und das sollte eigentlich selbstverständlich sein. Sie spüren aber schon, dass es nicht selbstverständlich ist, dass es vielen Menschen nicht so gehen wird, dass viele Menschen das nicht sagen können, sondern sie werden eher verzagen und sagen, naja, hm, vielleicht kommt ja noch was, weil man verschoben hat, weil man dachte, ja, ich mache das schon mal noch. So sind wir als Menschen oftmals ja auch. Wir verschieben, wir sagen, ach, mache ich andermal. Habe ich ja immer noch Zeit. Ist gleich jetzt sofort. Und das war auch etwas, was er vorgelebt, was er vermittelt hat. Und das ist die richtige Art zu leben. Denn eigentlich sind nicht ab 70 Jahre jeder Tag ein Bonus. Eigentlich ist ab unserer Geburt jeder Tag ein Bonus. Denn wir können zu jedem Moment in unserem Leben schwer krank werden und sterben. Und das hat er auch in der Zeit seiner Krankheit gemacht. Und es wäre nicht in seinem Sinne, wenn ich das tue, was man immer von dieser Kanzel macht, die ganze Zeit auf Schicksalsschlägen und Krankheiten herumreiten. Wer es von Ihnen weiß, wie krank er war, wie er gelitten hat, der weiß es und der weiß, wie tapfer er damit umgegangen ist. Und wer es nicht weiß, der weiß jetzt, wie gut er es kaschieren konnte, wie gut er eben damit umgehen konnte. Er musste es nicht jedem auf die Nase binden. Er hat vielmehr in den Mittelpunkt gestellt, was gibt es zu tun? Was kann ich noch schaffen? Was kann ich noch machen? Und das hat er bis zuletzt durchgezogen. Und ich weiß, dass Sie da aufblicken zu ihm. Er steht am Ende seines Lebens auf diesem, da er nun Sportler war, kann man sich das auch gut vorstellen, dieses Podest, wo die Eins draufsteht. Und dort oben steht er jetzt, auf diesem ersten Platz. Denn den hat er sich erkämpft, den hat er mit seinem Leben erfüllt, den hat er erreicht. Was hat der Verwerter vermitteln können? Er hatte immer ein Ziel im Leben. Das hat er gelernt als Kind. Das war, wurde ihm ja, immer beigebracht, Ziele zu haben. Nicht einfach so durchs Leben zu äh, trödeln. Denn nur wer ein Ziel hat, kann richtige Entscheidungen treffen. Entscheidungen müssen wir immer treffen, ob wir nun ein Ziel formulieren oder nicht. Wir werden immer vom Leben gezwungen, Entscheidungen zu treffen. Aber wir können nur gute Entscheidungen treffen, die uns in eine Richtung führen, in die wir wirklich wollen, wenn wir vorher ein Ziel haben. Und ich glaube, das konnte er immer gut vermitteln. Das konnte er auch euch als Söhnen mitgeben. Man braucht ein Ziel. Und dann entscheidet man, dient es mir, was ich jetzt tue. Wenn ich mich so entscheide, dient das meinem Ziel, komme ich diesem Ziel näher. Und das kann man auf alle Bereiche anwenden, ob man nun sportliche Erfolge will, ob man beruflich sich entwickeln will. Er hätte können einen Doktortitel machen zum Beispiel. Stand mal so auf dem Plan, da hat er überlegt, dient das meinem Ziel? Werde ich dadurch, kann ich dadurch den Menschen, den ich nutzen möchte, mehr nützen? Nein, ich habe nur einen Titel. Und dann reden mich alle mit Herr Doktor an. Ja, ist schön, aber das bringt ihm ja nichts. Hat er entschieden und hat es richtig gemacht, finde ich. Oftmals, wir sind heute so diese Scheingesellschaft. Man braucht für alles einen Schein. Man ist erst jemand, wenn man nachweisen kann, guck mal, ich habe da einen Schein. Und dann merken wir, manch einer hat zwar so einen Schein, aber hat nichts drauf. Dann ärgern wir uns, dass wir zu so jemandem gegangen sind, um Rat zu holen. Da hätten wir zu unserem Nachbar gehen können, der vielleicht ein Profi ist auf dem Gebiet, hat aber keinen Schein. Er hat nur die Lebenserfahrung. Und weiß es viel besser als jemand, der es nur theoretisch gelernt hat, um diesen Schein zu machen. Er war authentisch. Was er noch konnte, so habe ich zumindest herausgehört, er konnte Menschen so nehmen, wie sie sind. Sonst wären heute auch nicht so viele da, denn sie sind alle verschieden. Und wenn man nun sehr eingeschränkt ist, wenn man sagt, das, was ich denke, ist richtig und nur so wie ich bin, ist die Wahrheit und so muss ein Mensch sein, dann wird man relativ einsam sein. Weil die anderen sind alle anders und die werden unsere Erwartungen niemals erfüllen. Er hat aber diese welt sich, dass er wusste, ich bin so, wie ich bin und so will ich auch sein. Dieses Selbstbewusstsein hat er auch immer gehabt. Er war für sich so, wie er eben war und das war gut. Und das ist auch richtig, sich so anzunehmen. Er konnte sich aber auch andere Menschen neutral anschauen. Konnte sagen, na gut, bei dem ist das halt so. Und er denkt halt da anders. Und wenn er irgendwo Potenzial gesehen hat, ich glaube, auch das konnte er die Riesen entdecken, die in manchen geschlummert haben. Und dann zu schauen, wie kann ich diesen Riesen herauskitzeln. Das ist auch das, was gute Lehrer können. Die können ihre Schüler betrachten und sehen den Riesen darin. Und können dann sehen, Mensch, aus dir kann was werden, wenn ich die richtigen Knöpfe drücke. Nicht mit Macht. Das funktioniert niemals. Mit Druck funktioniert auch nicht. Und ich glaube, so hat er es auch nicht gemacht. Er hat geschaut. Und wenn man gesagt hat, ja, das wäre ein Ziel für mich. Dann hat er die Hand ausgestreckt und gesagt, dann komm, dann mach, aber dann kriegst du auch einen Arschtritt von mir. Entschuldigen Sie diesen Begriff, aber wir sind hier unter uns. Und dann hat er jemand auch voranbringen können, vorantreiben können. Denn das, was uns im Leben am meisten aufhält, sind ja wir selbst. Und dann brauchen wir jemand außen. Jemand außen, der auch mal sagt, Moment, willst du das denn wirklich? Bist du wirklich so klein? Du kannst doch mehr. Wir können manche Dinge gut und andere können wir nicht so gut, das ist ganz klar. Ich glaube, alt werden, nicht mehr so leistungsfähig sein. Denn Leistung war ihm immer wichtig. Zu den Besten gehören, vorne mit dabei zu sein, Sieger zu sein. Auch das ist ja ganz wichtig. Und das bietet uns nicht jede Lebensphase. Also eigentlich bietet sie es uns schon, da müsste ich auch wieder sehr viel drüber reden. Wenn Sie, uns, wenn sie einmal das Leben betrachten so ist es in Phasen eingeteilt. Wir sind am Anfang die Kinder, die Lernenden, die Spielenden. Wir werden dann zu denen, die machen, die ausführen. Und wir werden am Ende eigentlich zu denen, die nicht mehr so viel machen und die eben nicht mehr vorne auf den Treppchen ganz oben stehen, sondern die das weitergeben. Und die auf einem anderen Gebiet vielleicht zu Lernenden werden. Nämlich auf dem Gebiet des Gefühls, auf ja diesen Dingen, die einfach, im Alter so ein bisschen mehr dazugehören. Der Weisheit, der inneren Weisheit. Es geht da nicht mehr so viel um das Außen, sondern es geht mehr um das Innen. Und ich glaube, dass er damit ein bisschen die Probleme hatte. Aber wir können es ihm nachsehen. Er war so. Und er hat dazu gestanden bis zu seinem letzten Moment. Und für ihn wäre es das Schlimmste gewesen, weiterzuleben und vielleicht in einem Pflegebett lange liegen <lacht> zu müssen. Angewiesen zu sein auf die Hilfe der Familie, dass alle ihr Leben plötzlich unterordnen müssen, müssen ihre Zeit opfern, um ihn zu versorgen. Nichts mehr leisten zu können, die Verantwortung abzugeben. Das sind alles wichtige Dinge im Leben. Ich möchte es nicht bewerten als etwas Schlechtes. Wenn Ihnen so etwas passiert oder wenn Sie so jemanden zu Hause haben, es ist richtig, es gehört auch zum Leben. Egal woran Sie glauben, was sein ist, ob man nun irgendwo hinkommt, ob einfach Schalter ausgeschaltet wird, Darüber kann man wieder ewig reden und auch ewig sein ganzes Leben nachdenken, was nun danach passiert. Aber was möglich ist, ist auf jeden Fall, dass uns jemand, der mit uns gelebt hat, den wir geliebt haben, der uns verbunden ist, zu jeder Zeit zur Seite stehen kann. Das funktioniert einfach. Und so können Sie ihn fragen und sagen, Mensch, was, womit kannst du mich jetzt trösten? Woran soll ich denn denken? Was wäre dir jetzt wichtig? Und das wird gelingen. Versuchen Sie es einfach. Ich kann mir vorstellen, er will nicht, dass Sie traurig sind. Er will nicht, dass Sie weinen. Sondern, dass Sie sagen, wow, was für ein Leben. Was für ein Mann. Ich danke Ihnen.